0: Olá, aqui é a Alessandra Taveira e esse é o podcast Não Deixem Off, uma produção da Baré Escola de Jornalismo, que é a iniciativa de jovens jornalistas amazonenses que acreditam numa informação mais independente e plural. E é nesse espaço que nós iremos expor, discutir e problematizar os bastidores da produção jornalística, que não podem ser deixados em off. Sabe quando você manda aquela imagem dos buracos na rua, da lixeira viciada e das paradas de ônibus sem estrutura nenhuma para o zap da TV local? Pois é, essa participação popular é muito comum nos programas telejornalísticos. E hoje, o que a gente não vai deixar em off é quando o povo colabora com o jornalismo. Ou, como é mais conhecido aí no meio da comunicação, o famoso jornalismo colaborativo. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos o professor, doutor em Ciências da Comunicação, professor da Universidade Federal do Amazonas, ao UFAM, o Rafael Rocha. E aí, professor? Conta para gente. Quem é você na fila do peixe?
1: Opa! Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui. Grato pelo convite. E, olha, é difícil a gente falar da gente mesmo. Sei lá, eu posso dizer que eu sou pai do João Rafael, eu sou o esposo da Carol, eu posso dizer para vocês que eu sou um apaixonado por esportes radicais, adoro um caiaque, adoro pular de paraquedas e coisas assim. Sou jornalista de formação e de paixão, entre outras coisinhas que a gente anda arrumando por aí né, para se ocupar.
0: Legal, pessoal. Vamos passar agora para a discussão de fato. Rafael, a que você atribui essa participação mais ativa, esse engajamento da população? Nesse tipo de quadro jornalístico Estudiosos dizem que as pessoas Não mais se contentam só com a passividade E a apatia em frente à tela de, de um televisor
1: né? Eu acredito muito Na perspectiva da teoria De uns caras aqui da América Latina Tipo Jesus Martim Barbeiro Garcia Canclini O pessoal que estuda comunicação Na América Latina diz que o nosso sangue É muito quente E que a gente não aceita assim, De pronto tudo que a TV nos diz tudo que a mídia nos diz. Por exemplo, vocês já repararam quantas vezes um final de novela muda o rumo da vida de um personagem porque, de repente, a audiência se manifestou pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo antigo Orkut, por cartas enviadas para a emissora dizendo que não gostava, que aquele personagem estava muito malvado e que ele deveria ser mais bonzinho, por exemplo. Eu me lembro muito do Félix, uma novela determinada aí na Globo, que tinha um personagem Félix que no início da novela era malvatão, era terrível, era cruel com os seus subordinados e com o restante da família, e de repente lá no finalzinho da novela ele já não era mais tão malvado assim. E eu acho que isso acontece muito porque os veículos de comunicação percebem e sempre estão atentos à vontade, aos gostos e às manifestações do público. A audiência manda no negócio também. Eu acho que não é só a vontade do povo, mas também não é só a vontade da emissora. Na hora de definir o que vai para o ar, é um equilíbrio dos dois. Essa equação, ela não é de hoje. Ela acontece já há bastante tempo. Mas é fundamental a gente entender que, ora, num determinado momento, a emissora vai ditar as regras, como, por exemplo, a hora que o, o time de futebol vai jogar, é determinado pela emissora que retransmite, né? Esse jogo que não pode atrapalhar a novela, então joga o, o jogo de futebol para depois da novela. Mas, ora, é o público, é a audiência que diz o que é bacana e o que não é bacana. Inclusive, vários jornalistas emitindo opinião em espaços jornalísticos foram duramente criticados e até penalizados, de alguma forma, pela audiência. Porque a audiência não está ali só para receber a mensagem e dizer, aham, está certo. Não é só isso. A audiência pensa, sente e também se manifesta a respeito disso. Então, eu gosto muito dessa perspectiva dos latino-americanos que estudam o comportamento dos brasileiros, dos uruguaios, dos chilenos, dos equatorianos, dos mexicanos, diante dos meios de comunicação. E percebem que a gente não está ali só para consumir o que nos é dito. A gente também produz conteúdo. Tanto é que, quando a gente fala de TV, a gente tem aí experiência de segunda terra, a gente tem uma série de memes feitos a partir dos conteúdos de TV, e tudo isso é produção de conteúdo, né? Eu acho que é por aí.
0: Essa convergência da televisão com os outros canais, né, com os outros meios, com a internet, é até uma coisa bem recente. né? A gente vê que a Globo, por exemplo, tem, tem usado muito desse artifício né, para produzir. Os programas da TV Eles usam muitas coisas que acontecem no Twitter, o que está rolando na internet né, para se tornar conteúdo dentro da, da TV, do, da, da programação. Mas, assim, essa produção é mais aberta, assim, ela pode acabar descredibilizando a informação e o jornalista? Deixar a produção da notícia nas mãos de pessoas, sei lá, aleatórias, que não sejam profissionais da comunicação, não pode acabar comprometendo a qualidade? Acho
1: que não, se o jornalismo for feito com responsabilidade. Quer dizer, jornalismo não é só pegar o conteúdo e jogar para o ar. Jornalismo, é, dentre várias funções do jornalista, durante o processo de fazer a notícia, tem uma lá que é a verificação das informações. O que significa isso? E o jornalista tem que correr atrás, saber se é verdade mesmo. Por exemplo, recebi um, eu, jornalista, tô dentro de uma redação, e recebi um vídeo, uma foto, um áudio pelo WhatsApp no meu celular. Eu não vou de imediato descartar. Mas antes eu vou querer saber, quem é que está mandando? E essa pessoa mora mesmo nesse bairro? E esse buraco ainda está lá na rua? Então eu vou verificar a informação. Eu vou saber se não é o interesse de uma pessoa que está dizendo que fala em nome da comunidade, mas daqui a pouco ele está interessado num buraco que está na calçada dele e que seria responsabilidade dele consertar, mas ele acha que é responsabilidade da prefeitura e aí o veículo de comunicação embarca nessa. Não pode. Então, verificação dos dados é uma das etapas do processo de construção da notícia e que o jornalista, o jornalismo responsável, tem que passar e tem que verificar e averiguar a profundidade, a extensão das informações que chegam para ele. Agora, a comunidade é, sem dúvida nenhuma, um excelente ponto de partida das pautas jornalísticas. Eu diria que num processo cíclico até ponto de chegada. O que, que eu quero dizer com isso? A comunidade, ela aciona o jornalismo. Por quê? Porque, de repente, numa situação de segurança pública, a polícia não resolveu? Ou a polícia prendeu erroneamente alguém inocente, a quem aquela comunidade, aquela família que se sente lesada pela polícia vai recorrer? Ao jornalista. Cabe ao jornalista não simplesmente pegar uma bandeira e dizer que está errado, polícia, não é por aí. Tem que verificar. A polícia prendeu dentro da lei? Porque existe uma regra para prender e para soltar. A, a polícia agiu eh, de forma violenta, truculenta, exagerada? Pô, se não. Então, cabe ao jornalista ensinar para aquela comunidade quais são os direitos e os deveres deles. Agora, se sim, a polícia pisou na bola, e porque a gente tem que pensar que na polícia tem seres humanos que também erram, que também pisam na bola, aí cabe ao jornalista ensinar para a polícia que exagerou, que passou dos limites e que deve uma explicação à comunidade. É esse jogo de mediação, esse papel do jornalista de ensinar para a sociedade civil organizada, através das organizações e instituições, através das leis e através do, do ético, quais são os limites de cada um? O que, que pode, o que, que não pode? O que é válido, o que, não é, o que não é válido? Só uma questão bem importante. Jornalista não tem que ter todas as respostas sempre. Ele não é uma biblioteca ambulante que sabe tudo de tudo. Mas a função principal do jornalista é perguntar. E o que ele não sabe, ele tem que perguntar para quem sabe. E talvez essa resposta seja encontrada num livro, talvez essa resposta seja encontrada num especialista, talvez seja encontrada na própria comunidade. Então ele tem que perguntar muito, perguntar para muita gente, para ter várias vozes que componham um mosaico e deem uma visão a respeito do todo, de cada uma das notícias. Porque se ele só der voz para um, ou só der voz para outro, ele está sendo parcial. Parcial. Eu não acredito na imparcialidade do jornalismo. Acho que é balela. Cada um de nós, lá no momento das eleições, precisa votar porque é um exercício de cidadania. No cotidiano, no dia a dia, a gente tem as nossas opiniões. A gente pertence a uma classe profissional que reivindica direitos, que tem obrigações. Tudo isso é política, política do cotidiano. Então, nós somos seres políticos. Eu acho que o jornalista ele é um ser político. A grande questão não está em não ter opinião a respeito das coisas. A questão está em ser o mais democrático possível para dar espaço a todas as vozes presentes na sociedade. E quando uma dessas vozes disser algo mentiroso ou algo equivocado, cabe ao jornalista fazer o papel de mediador, de dizer, opa, peraí, tu tem direito a emitir uma opinião, mas não pode enganar as pessoas. Isso que tu está dizendo não tem fundamento na verdade. E aí expor os fatos. Então, esse jogo, que é um jogo complicadíssimo, às vezes, ou o jornalista ah, não faz por preguiça, por limitações orçamentárias, Ah, não tem gasolina, não tem recurso para ir lá buscar a opinião daquela fonte, o posicionamento daquela fonte. Às vezes é uma questão de tempo, a edição está fechando agora, às 7 horas, são 10 para 7. Como é que a gente vai buscar essa terceira voz, essa quarta fonte? Às vezes, a própria maneira como o jornalismo é feito impõe alguns limites. Mas o importante é manter no horizonte sempre essa busca do melhor, essa busca da excelência, de não ser isento, mas dar espaço a todas as vozes. Até porque a gente tem que pensar que o pessoal que está em casa, que está assistindo, que está ouvindo as notícias, eles também têm opiniões eles também têm posicionamentos políticos, e ora eles podem concordar com o veículo, ora podem concordar com uma fonte que o jornalista não gosta, mas que o público considera válida. É esse o jogo da comunicação. Nossa função não é ditar o que é verdade o que não é verdade, o que é bom e o que é ruim, mas jogar para a sociedade informações que sejam importantes para que ela tome decisões sobre a própria vida. E que essas informações tenham como norte a cidadania. Cidadania é exercício de direitos e deveres. É respeitar o limite do outro. É um pouco disso que tem que estar no cotidiano dos jornalistas. É difícil, não é sempre que se acerta, mas se a gente mantiver isso como é, bússola né, para a nossa é, prática profissional, eu acho que a gente ganha muito. O problema é quando a gente deixa isso de lado em nome de interesses privados, com medo de represália ou por interesses, enfim, de quem nos emprega e aí acaba fazendo mais outras coisas. Né? Eu costumo dizer o seguinte de uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula. Nem tudo que jornalista faz é jornalismo e nem todo jornalismo é feito por jornalista. Nesse sentido, qualquer pessoa pode reportar um fato e está fazendo isso como se fosse jornalismo. Mas é que o jornalismo vai muito além de reportar um fato. Então, a gente tem aí um, um meio bastante complexo para determinar para tentar caracterizar esse tal de jornalismo colaborativo, jornalismo cidadão.
0: Exatamente. É, é uma discussão muito ampla, muito profunda. É, agora eu queria partir para a questão da estética, que assim, um exemplo, o Jornal Nacional, ele foi meio que revolucionado, assim, quando o William Bonner passou a dar instruções às pessoas que quisessem enviar suas aspirações para o Brasil do futuro. Isso foi durante as eleições de 2018, naquele quadro O Brasil Que Eu Quero. As pessoas mandavam, né, a, a, o vídeo delas falando do que, que elas esperam para o Brasil. E aí ele falava, né, dava as orientações, para oh, a imagem, pra, pra imagem ser mais bem explorada, você tem que colocar o celular na horizontal. E aí tinha toda essa, essa questão com a estética.
1: Na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. Mas para a imagem ser mais bem explorada aqui na televisão, repara o formato aqui da tela. O ideal é que o smartphone fique na horizontal, porque desse jeito que a imagem vai respeitar o formato da tela de TV e aparecer muito maior. Fica a dica.
0: Essas foram as instruções né, dele em uma das edições do Jornal Nacional, que havia essa preocupação com a estética jorna jornalística, porque acaba que é essencial né, o telejornalismo ter essa preocupação com o um padrão já estabelecido, com a imagem bem nítida, com o áudio, porque é audiovisual, então precisa ser limpo, precisa ser nítido. Mas será que essa participação do povo, de alguma forma, prejudica a informação ou a qualidade técnica do audiovisual? Porque revoluciona, que muda um pouco, sai um pouco do padrão. Como é que a gente, como é que o povo adere a isso? Né? Já está acostumado com esse padrão e aí vem o, a população, a, a comunidade, interfere, faz do seu jeitão lá com o seu tremendo, Manda para o jornal. Será que isso acaba bagunçando um pouco a cabeça da audiência e também da produção do jornal? Isso é bom? Isso é ruim?
1: Essa questão, ela ela precisa antes, eu acho, de um contexto histórico. Vamos pensar em imagem. Lá nos anos 1950, mais ou menos, um pouquinho antes disso, os jornais impressos tinham uma qualidade baixa. Então, a foto era uma coisa chapada assim, e, e, às vezes, até difícil de entender. Nós tivemos aí uma série de eventos no campo político que limitaram a atuação jornalística por diversos fatores durante 21 anos e, nesse meio tempo, a evolução tecnológica continuou, avançou. Então, no final ali da ditadura militar, nos idos dos anos 1980, a qualidade técnica das imagens na reprodução de revistas e jornais era muito boa. E aí, quando os jornalistas puderam tratar de assuntos que tinham um impacto social maior por conta da reabertura democrática no país, eles não puderam abrir mão da qualidade técnica, porque as pessoas já estavam acostumadas e exigiam qualidade técnica nas imagens fotográficas. Então, a fotografia do jornal não podia ser borrada, não podia ser tremida. Ela tinha que ser uma boa fotografia. O que antes não fazia tanta diferença porque a qualidade de reprodução era ruim. Quando a gente pensa no audiovisual, não é muito diferente. Os celulares, os aparelhos celulares, até bem pouco tempo atrás, eu estou falando anos 1990, o início dos anos 2000, eles tinham como principal argumento de venda telefonia. Usava o celular para telefonar para as outras pessoas. Hoje, em 2021... Não é esse o principal argumento. O principal argumento de venda de um celular hoje é quantas câmeras ele tem, qual a capacidade em megapixels ou em sei lá o que que essas câmeras permitem. Então a evolução tecnológica impacta diretamente sobre a questão estética, o padrão artístico, o padrão técnico que a gente espera das imagens postas em circulação. Bom, esse é um, um fator importante para a gente pensar nessa evolução. Além disso, o Brasil é o terceiro mercado mundial, oscila ali entre a primeira, a segunda e terceira colocação, do, mas é basicamente tá entre os três maiores mercados mundiais de aparelhos smartphone. O que, que significa isso? Que todo mundo tem um gravador de áudio e uma câmera celular no bolso. Isso é, possibilita a produção, o registro, de imagens hoje com uma qualidade técnica, estética maior a um número maior de pessoas. Soma isso às políticas públicas de conectividade. Desde o início dos anos 2000, há uma franca política de conectividade no país, ou seja, cada vez mais as operadoras estão espalhando antenas pelo interior, na cidade grande e tal, permitindo que as pessoas tenham acesso à internet. Tu junta esses dois fatores e tu aumenta a chance, ou pelo menos favorece o campo da comunicação entre as pessoas. As pessoas produzem mais imagens, mais áudios, e repartem isso através de uma hiperconectividade. Essa comunicação não se dá só entre as pessoas de uma família se dá com o um grupo da universidade, com o um grupo de trabalho e também com os veículos de comunicação. Aquela comunicação que acontecia por cartinha ou pelo telefone com a rádio lá nos anos 50, nos anos 40, certo? 1940, 1950, 1960, ela acontece hoje pelo WhatsApp, acontece hoje pelo Telegram, pelo Instagram, pelo Facebook... E outras plataformas por aí. Então, a gente tem o mesmo comportamento se comunicar com as redações, com os espaços jornalísticos e com os jornalistas, só que num volume maior. Uma ligação na década de 80 custava muito caro. Uma linha telefônica fixa em casa chegou a custar o preço de um carro popular e hoje não. Hoje é muito mais barato se comparado com aquela época. Resultado, tu tem mais gente se comunicando com as redações. tu tem mais gente produzindo conteúdo. Bom, esse é um fator que alia o aspecto técnico ao aspecto estético. Agora, sobre especificamente, o William Bonner, a Globo, o Jornal Nacional, definiu um padrão, tem que botar a câmera de lado e tal. Papapá. Bom, primeiro eles têm direito de definir um padrão que eles gostam. Né? Isso é ponto pacífico. Quer dizer, toda empresa jornalística tem um, um padrão de qualidade e eles podem definir o que serve e o que não serve para eles. Associa isso à quantidade de vídeos e de memes e de áudios que circulam todo dia na internet, inclusive nos celulares dos jornalistas que estão dentro da Globo. E aí nós temos uma corrente, digamos assim, da comunicação, bastante antiga, um pouco viciada, mas que fala sobre a indústria cultural. Quer dizer, a TV, ela está atenta ao comportamento das pessoas e sempre pensando como é que eu vou trazer esse comportamento para dentro da minha grade de programação. A TV é um, um elefante branco, é difícil mudar a grade de programação, é difícil mudar os padrões estéticos. Enquanto a gente percebe mudanças da noite para o dia no Instagram, nos conteúdos que o pessoal troca no WhatsApp, a TV muda. A cada cinco, dez anos, isso na velocidade que a gente vive hoje, a, as transformações comunicativas, é muito tempo. Mas a TV, aos poucos, absorve essas questões do cotidiano das pessoas para dentro da sua grade de programação. Então, se eu usasse, por exemplo, a questão dos ritmos musicais. Num um determinado momento é o ragatanga, no outro é o, o, sei lá, o axé, no outro momento é o funk da, da Anitta, certo? Isso tudo está acontecendo na sociedade e, de repente, a TV diz, não, eu, eu, tem muita gente ouvindo isso, eu preciso trazer isso para o Domingão do Faustão. E aí abre-se espaço para que essas manifestações culturais é, ocupem espaço dentro da grade de programação. O jornalismo, ele não é uma bolha fechada, ele também está em contato com a mesma sociedade. Ora, se as pessoas se informam pelo WhatsApp, se as pessoas se informam pelo Instagram, se as pessoas se informam pelo Twitter, se informam pelo Facebook, eu preciso colocar esses conteúdos dentro do meu telejornal. Eu imagino que os gestores pensem assim. E aí aos poucos eles vão pensando, tá, mas a gente pode botar qualquer coisa, aí vai vir uma, uma imagem na horizontal, outra na vertical, vai virar uma bagunça. Não, então vamos fazer o um seguinte, vamos fazer uma coisa que está bem na moda, tutorial. Se tutorial está na moda, o William Bonner vai fazer um tutorial de como a gente grava para o Jornal Nacional. E pronto, tá resolvido, a gente absorveu mais um elemento da cultura contemporânea. Tutorial não é de hoje mas cada vez mais esse tipo de conteúdo está dentro do Instagram, está dentro do YouTube, as pessoas compartilham, consomem, por que não? Eu imagino que é mais ou menos por aí. Agora, limita, eu acho que se por um lado a Globo acaba dando pitadas qualitativas do tipo que é bom e o que é ruim, influenciando as pessoas, e isso não é de hoje, ela faz isso com o comportamento e os, os elementos de vestuário, por exemplo, dos personagens da novela, que é bom que é ruim. Então, me lembro de pulseira, brinco, batom, tudo isso que o personagem usa, que ela diz que é bacana, e as pessoas acabam adotando no cotidiano. Ora, isso também é um padrão estético. Por que não adotar um padrão estético de gravar na horizontal e etc., da Globo, na produção do seu audiovisual. Não sei se isso é exatamente limitação, ou ela também está cumprindo um papel educativo, no sentido de ensinar as pessoas a produzir de maneira que a circulação fique bacana, no que ela entende que seja bacana. Então, para o bom e para ruim, eu acho que esse fato do William Bonner ter feito um tutorialzinho, dizendo como gravar, e tal, se refletiu num número muito grande de pessoas produzindo conteúdo e mandando para lá. Ontem foi um conteúdo pautado por eles. Que Brasil você quer? Né? Qual é o Brasil que você quer? Amanhã ou depois, essas pessoas pegam esse mesmo padrão de produzir conteúdo, essa mesma lógica estética e técnica para produzir a respeito do o que, que eu quero no meu bairro, o que, que eu quero dar compensa, o que, que eu quero da Sabe? Do Tarumã ou seja lá de onde for. Do Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, Cidade de Deus e por aí fora
0: Essa questão do, do Jornal Nacional eu trouxe mais para uma reflexão, né? para a gente ver o quanto impacta, enquanto quanto a internet impacta, quantas pessoas podem impactar, algo que já está ali pré-estabelecido. Mas a ideia era a gente pensar sobre... É, era refletir sobre... É, se isso compromete a, a, O entendimento Porque quando há um padrão Quando uma coisa está ali prontinha A gente já está acostumado com aquilo A gente já consegue absorver melhor Mas aí quando nada as coisas mudam E aí as pessoas mandam as coisas como elas, os vídeos como elas querem mandar E, a gente, e, e aí o, a produção acaba aderindo isso No jornal pera, aí Quem está assistindo já, aí, né? já já Causa um estranhamento Em quem está assistindo na audiência Eu fico pensando, será que isso não, não compromete Esse entendimento Mudar a estética assim
1: eu gosto de pensar no seguinte, até bem pouco tempo atrás, o telejornal era feito por pessoas uh, de terno e gravata sentadas numa bancada. De repente, alguém disse assim, "Ó, oh, isso daqui está muito engessado, muito duro, eu preciso empregar dinamismo nesse telejornal, eu preciso da liberdade para esse apresentador, inclusive para ele se manifestar de maneira afetiva a respeito das pautas que ele está apresentando. Então, tira fora essa bancada. Ok. Agora, uh, coloca uma tela no fundo dele onde ele está assistindo a matéria junto com o telespectador. E se ele, se ele achar assim bacana, ele para a apresentação da notícia para se manifestar. Como é que ele está se sentindo? Porque isso vai causar empatia com o público. O público vai ver esse apresentador como um de nós. E não essa diferenciação. Eles, jornalistas... Nós, espectadores. E aí, de repente, isso virou moda. Houve uma transformação. Vários telejornais adotaram esse padrão sem bancada, do apresentador de pé, né? na frente de uma tela, interagindo com as notícias. E outros telejornais mantêm a bancada. Eu acho que isso amplia o repertório estético. Não bagunça porque nós temos uma outra estética, que talvez seja uma estética que, segundo a tua concepção, por exemplo, ela seja um pouco mais livre ou bagunçada, mas que talvez, na percepção do morador ali do, sei lá, do centro, não seja tão bagunçada assim, seja vista como livre, leve, solta. Então, eu acho que a gente ampliou bastante o repertório estético dessas apresentações e dessas possibilidades de telejornalismo. E a gente está falando estritamente sobre estética, não sobre conteúdo.
0: Pois é, eu acho interessante que você falou de... de ah, agora, não é que eu sou contra novos formatos. Pelo contrário, eu sou muito a Eu adoro criar coisas assim e formatos. Eu acho que a internet, inclusive, possibilita isso, esse espaço para a gente pensar formatos diferentes principalmente para o jornalismo, para torná-lo mais didático, mais fácil de ser compreendido. Mas é realmente partindo dessa, dessa concepção de que a, a TV é essa coisa mais fechadinha, né? como você disse, esse elefante branco que só muda de tempos em tempos, enquanto que a internet está aí a cada dia um formato novo. E linguagens diferentes, né? a televisão já não possibilita tanto isso com tanta facilidade. E, realmente, eu tenho é, é, observado, eu comento isso com meus colegas de redação, com meu chefe, inclusive, que é um pouco mais velha, de uma outra geração, de jornalistas. E aí, eu acho sensacional o fato do Amaral andar pelo estúdio. O Amaral é apresentador do, do telejornal do Amazonas, primeira edição, do, do almoço, a edição do almoço. Ele anda pelo estúdio, e aí ele conversa com a câmera, assim, enfim, ele fala com as pessoas, e eu acho sensacional, eu acho que essa participação popular é muito importante e realmente dá empatia para o jornalista, sabe, ele deixa a gente mais empático, como se a gente realmente se sentisse parte de uma sociedade, que a gente não está só aqui reportando, nós não somos robôs, a gente, também se importa, a gente também se importa, e aí eu lembro de comentar isso na redação e, e o meu chefe, né, de outra geração, outra cabeça, fala, pô, eu não entendo o que, é que de diferente tem isso? Era melhor quando a ficava na bancada, sentada, essa presepada aí, ele fala assim, essa presepada aí de andar pelo estúdio. E aí eu não tenho como me contrapor a isso, eu não, eu não sei como explicar o quanto isso é revolucionário, entendeu? E quanto isso é necessário. Eu trabalhei um tempo na, na Band e lá a, o conteúdo, os conteúdos eram muito comunitários assim. era muito de para bairro, de falar de buraco, falar de violência. E a, a demanda de mensagens, de conteúdos que a gente recebia no WhatsApp da, das pessoas era muito grande Para selecionar era muito difícil Acaba que você faz aquele papel de gatekeeper, né? Que tinha antes, que agora também é assim Que você tem que selecionar as coisas e é meio complicado O que vai e o que não vai para o espelho do jornal E aí eu via o quanto as pessoas se identificavam com aquele formato do apresentador estar ali, dessa vez agora, se importando E não só narrando alguma coisa, mas opinando sobre um problema então, eu realmente acho que é necessário esse formato. Talvez ele deva ser um pouco melhor pensado, ajustado, porque às vezes pende né, para o sensacionalismo, né? e aí a gente acaba esbarrando uma coisa que não é tão legal. Mas eu acho que é um caminho, essa coisa de, de, de falar, de andar e circular. E aí, uma última questão. Agora falando sobre direitos autorais. Eu lembro que eu tive uma aula na faculdade que você falou sobre direitos autorais, e eu achei interessante trazer para cá porque, afinal de contas, a gente está falando de um material que a audiência nos envia, ou, muitas vezes, que a produção pesca na internet. Sei lá, um vídeo de um cara no um Tarumã, viralizou no Instagram, no WhatsApp, e aí o jornalista só pega aquilo ali e lança na programação do, do jornal. E aí? A gente não sabe quem foi que fez aquele vídeo, porque o vídeo já passou por diversas pessoas, né? a gente não sabe de quem que é. O que, é que a gente faz nesses casos? A pessoa que fez pode reivindicar isso depois? É antiético pegar uma coisa assim sem saber de quem é? E como é que a gente, a gente que está no meio, que lida com pressão o tempo todo? O que, que a gente faz? Porque a gente precisa reportar, a gente precisa dar essa notícia. Eu vou deixar de, de noticiar isso porque eu não posso usar a imagem? O que, que eu faço?
1: Bom, uma coisa é o que diz a lei, né? E a outra é a tua ansiedade, a minha ansiedade como jornalista. Então, a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Vamos lá, o que, que, o que, que dá para dizer a respeito desse direito autoral? Se eu fiz uma foto, se eu bati o um clique, certo? Aquele clique pela lei é meu. Eu sou o autor e o proprietário daquela imagem. Porque na, no direito nós temos dois tipos de, de propriedade, né? A propriedade material e a propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela é intransferível e inegociável. O que, que significa isso? Se eu fiz a foto, a foto vai ser minha para sempre, no sentido de eu fui o fotógrafo. Mas eu posso vender essa foto? Posso. Aí eu vendi para Alessandro. Alessandra. A materialidade da foto pode ser dela, mas a autoria é minha. Toda vez que ela reproduzir essa foto, ela vai ter que dizer que o autor sou eu. Ah, mas ela não comprou? Comprou. Comprou a materialidade da foto, não a autoria da foto. A autoria da foto é minha e ela é intransferível. Bom, se é isso que diz a lei, alguém fez um vídeo e jogou na internet. Posso usar? Não. Não sem autorização de quem produziu aquela imagem. Seja um vídeo, seja uma foto. Elas ah, mas não tenho como buscar. Bom, aí te faltam ferramentas de pesquisa. Tu pode fazer, por exemplo, a pesquisa reversa de uma imagem dentro do Google. Tu joga a imagem no Google e tenta descobrir qual foi a primeira vez que ela parou na internet. Ah, a primeira vez que ela aparece na internet é dentro de um blog. Entra em contato com o administrador, o autor, o chefe, o dono daquele blog e pergunta de onde é que tu tirou. Ah, eu tirei de um grupo de WhatsApp. E vai atrás, e vai atrás, e vai atrás até descobrir a fonte. Não, não consegui, eu descobri que, ele, que, a, que essa imagem está circulando já em 7, 8, 10, 18, 20, 40, 138 grupos de WhatsApp. Então, faz o seguinte, coloca a imagem dentro do teu espaço, blog, site, etc., e pergunta quem é o autor dessa imagem. E deixa o autor se manifestar. Agora, o autor não se manifestou, eu posso usar a imagem já que ela está circulando na internet? Não, não pode porque isso é apropriação indevida. Por quê? Até porque os veículos de comunicação são obrigados, por lei, a dizer quem é o autor. Por quê? Porque a autoria é intransferível. E aí, como é que tu vai dizer quem é o autor se tu não sabe? E pior, aí entra numa discussão, né? Como aquela imagem foi utilizada? Aquela imagem... E aí a gente entra nos meandros do campo do direito. Aquela imagem, ela foi produzida por alguém e colocou em circulação na internet e ela evidencia um crime, ela evidencia uma contravenção. Como é que a, a lei entende? A lei entende que a prestação de serviço ao público, no sentido de informar e comprovar a contravenção ou, ou o crime, é mais importante e vem em primeiro lugar por cima dos direitos autorais daquela imagem. Então, neste caso específico, quando há uma prestação de serviço, quando há uma evidente, um evidente interesse público que se sobrepõe ao interesse privado, a justiça dá ganho de causa para o jornalista. Exemplo, pegou o Rafael roubando e fez um vídeo dele roubando. Aí ele foi preso em flagrante, e ele vai dizer, não, mas eu não liberei os direitos autorais sobre a minha imagem, então não pode colocar no jornal? Pode, pode colocar no jornal. Por quê? Porque o, o que evidencia a imagem é de interesse público, e além disso, por conta do compromisso com a verdade que o jornalismo e o jornalista têm, Muitas vezes, os materiais jornalísticos são incorporados em processos jurídicos como prova ou evidência. No caso da imagem, a gente tem ainda um fetiche sobre as imagens que parece que se tem imagem, então é verdadeira, né? E aí tem esse tipo de coisa. Então, a gente tem alguns limites éticos. Não, não posso pegar um meme, não posso pegar um... Um, um vídeo engraçado da internet, jogar na TV sem saber o autor. Por quê? Porque aqui não tem um evidente interesse público sobre, que sobreponha o, o direito privado e material sobre a imagem. Agora, se há um flagrante, se é uma situação que evidencia uma contravenção, se há, nesse caso, a imagem se torna uma, uma prova ou pelo menos um documento judicial contra uma situação que é de interesse público, aí, nesse caso, o jornalista pode. Então, são esses os limites, certo? Para a gente entender um pouquinho do direito envolvendo a questão da imagem. O ideal é que o autor da imagem se manifeste. E aí, se ele disser, não, não, pode usar, tranquilo, faz um print, guarda essa informação, certo? Arquiva, como jornalista, para ter um documento em que tu comprova a liberação do uso de imagem por parte do autor. Porque também o que que acontece? Tu está fazendo uma matéria jornalística na rua e aí tu entrevista alguém. Alguém emite uma opinião. Quando tu chegou na redação e já está editando a matéria, faltam 10 minutos para o telejornal entrar no ar, essa pessoa liga para a redação e diz Ah, eu dei uma entrevista hoje meio-dia, hoje de manhã no centro Mas eu não queria aparecer, eu, eu me arrependi, eu não queria aparecer Como é que a gente resolve essa equação?
0: Nossa, isso é o ó
1: Mas acontece, já aconteceu <risos> acontece. comigo que já aconteceu acontece. com um monte de gente Primeiro, se a pessoa deu o nome e qualquer outra informação complementar A idade, a profissão, onde mora isso, é uma, isso gera, documentalmente, concessão do direito de uso de imagem. Por quê? Porque tu te identificou como repórter, tu identificou o veículo e tu disse, olha, estou fazendo uma matéria jornalística, então a pessoa sabe que não é conteúdo publicitário. É, tem o interesse público em primeiro lugar ou por trás dessa ação profissional. Aí tu captou esse conteúdo. Quando ela disse, quando ela topou participar, e ela deu o um nome, ela deu a idade, ela deu o direito de usar a imagem dela. É assim que a justiça entende. E aí, tu tem todo o direito de botar no ar, mesmo que ela ligue para a redação. Olha, não dá mais tempo, a matéria está pronta, está na mesa do, do, do suíte, está pronta para ir para o ar, eu não tenho como tirar a matéria de lá, porque vai estragar todo o jornal. Faz o seguinte... Eu tenho documentado na imagem bruta que tu me deu essa, esse direito de usar a tua imagem quando tu disse teu nome e disse tua idade. Na próxima vez, tu te manifesta, ou na hora, dizendo, não, eu não quero dar entrevista, ou cinco minutos depois, porque aí eu tenho tempo de não usar a tua entrevista dentro da matéria que eu estou montando, editando para o jornal. Agora, dez minutos antes do jornal, aí eu não tenho mais o que fazer. Aí eu vou fazer o uso do direito que eu tenho, porque tu me deu. Já ouvi N vezes coisas do tipo, trabalhando em redação, é, eu vou processar vocês. Processa. A justiça vai me dar ganho de causa. Tu não devia ter dado a entrevista. Tu teve tempo para te manifestar, dizendo, olha, me arrependi, não quero mais. Dez minutos antes do jornal, não, não vai rolar. E a justiça não vai penalizar nem o veículo, nem o jornalista. Se pegou o nome, pegou a idade, ou profissão, ou onde mora, e deixou isso arquivado lá nas imagens brutas.
0: Entendi, muito pertinente essa questão. Para finalizar, eu queria que você deixasse dicas de produtos culturais para a galera que está nos ouvindo consumir e ter embasamento na hora de discutir todas essas questões aqui que a gente conversou hoje. Pode ser um filme, uma série, um livro, um podcast?
1: Olha, eu gosto muito de um material produzido por estudantes e tem disponível lá no YouTube chamado Parangolé, eu acho que é Parangolé, Faça Você Mesmo, alguma coisa assim, em que é discutida exatamente essa pauta do jornalismo colaborativo. É um projeto experimental de estudantes de jornalismo que, através da colaboração dos seus colegas em diferentes universidades, entrevistaram profissionais de redação e entrevistaram professores de jornalismo, discutindo essa pauta. E esse material tem várias uh, tiradas, assim, várias sacadas, tanto dos profissionais quanto desses professores, a respeito dessas práticas. Eu acho que vale muito a pena assistir. Tem uma série de outros materiais relativos a jornalismo, como, por exemplo, o documentário Mercado de Notícias, que é também interessantíssimo e mostra os bastidores e todas as forças envolvidas na produção das notícias. Eu acho que uh, esses dois produtos abrem um pouco a cabeça do pessoal para entender que nenhum jornalista, jornalismo, uh, nenhum veículo de comunicação é isento. Isenção, imparcialidade, ela é balela, ela é história da carochinha. O que existem são veículos que se posicionam de maneira aberta e veículos que se posicionam de maneira velada. Existem uh, veículos que defendem interesses públicos, outros interesses do público e outros ainda interesses privados. Acho até que as grades de programação atendem a esses diferentes interesses conforme o horário. Né? O entretenimento está muito mais associado ao, ao conteúdo vinculado ao, ao interesse do público, que é relaxar, que é ter prazer, que é brincar, que é dar risada, que é se emocionar, né? E essa que é a função, por exemplo, da novela. Acho que tem o interesse público defendido tanto nos espaços jornalísticos quanto em programas educativos, como o Telecurso Primeiro Grau, o Telecurso Segundo Grau, sei lá, aqueles aqueles documentários né, voltados à questão ambiental e uma série de outros programas, até os culturais, que ensinam uh, rotas de turismo ou que, que exploram essas questões culturais mais regionalizadas, também com um aspecto educativo neles. E aí atende ao interesse público. E o interesse privado é quando a gente tem o merchan quando tem que apresentar, dar uma paradinha no telejornal para apresentar o produto da empresa tal. Né? Aí nós temos o um interesse privado. Eu acho que cada vez mais eles andam se misturando muito. Então, cada vez mais se torna importante o papel educomunicativo e, e, eu diria, de educação midiática do jornalista, de ensinar para as pessoas a respeito de como a mídia se porta, como ela se apresenta para o público a fim de que o grande público tenha um discernimento maior sobre essas questões que atravessam as práticas e os produtos midiáticos acho que é por aí
0: é realmente importante né a sociedade entender como é que se dá o processo jornalístico né como é que as coisas são feitas. quando a gente entende como é que quais são os bastidores fica mais fácil de identificar o que que quais são os interesses né por trás é isso, professor, nossa, foi uma honra poder conversar com você de novo. Muito obrigada. Desenjeadíssima. Eu,
1: é que, eu é que agradeço o convite e sempre que quiserem um outro bate-papo a respeito do campo da comunicação, eu fico à disposição. Tá bom?
0: Então é isso, galera. Chegamos ao fim desse primeiro episódio do Não Deixem Off. E eu quero agradecer aqui a participação do professor Rafael Hoppe. Foi uma honra conversar com ele. E eu espero que outras oportunidades venham para que a gente continue esse assunto que é tão amplo. E se você que está aí nos ouvindo ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de pauta ou um elogio para fazer para gatinha aqui, para as produtoras do programa, ou sei lá, se você quer mandar uma crítica também, beleza? Manda para gente no nosso Instagram @abareescola sem acento no E ou então através do nosso e-mail contato@abare.jo.br a gente está aqui aguardando o seu feedback, a sua contribuição. Até o próximo episódio!